0: Podemos dar un grito de júbilo y un salto en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Pueden tomar su lugar? ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde? Amén. ¿Saben que dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Nos defiende ante el enemigo, nos da fuerza. Dice que aunque el enemigo viniera como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Amén. ¿Cuántos saben eso? Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios en esta tarde? Amén. ¿Pueden dar un gloria a Dios? Amén. No, ese gloria a Dios está como que, como que estuvieran en ayuno. Es cierto que hoy nos tocaba el ayuno, pero pero ya no nos tocó, <risa> pero ya no venimos. Entonces, ¿cuántos pueden dar un gloria a Dios fuerte? ¿Cuántos dan un gloria a Dios? a Dios? Aleluya, démosle un aplauso fuerte al Señor. Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Bueno, creo que está mejor este micrófono. Sí, ¿verdad? <risa> Con el otro no, no me escucho muy bien. Bueno, nos sentimos muy contentos de estar aquí después de algunos días que no habíamos estado ausentes. Y más gusto me da ver a todas las señoritas que están hoy presentes. Algunas que, <ríe> ¿cómo así dice mi esposa? No, Nos da gusto ver porque últimamente hemos estado viendo más, más hombres que mujeres en las reuniones pero nos da, nos da gusto que estén hoy acá. Creo que cuando, cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, era porque como, como seres humanos, como personas que somos, hay un vacío en nuestra vida que solo puede llenarse con la palabra de Dios y con la presencia de Dios en nuestros corazones. Entonces vamos a orar en esta tarde, eh, si tú tienes una petición en tu corazón puedes ponerla en este momento delante de Él y vamos a pedirle que Él hable a nuestro corazón y que salgamos de este lugar transformados, renovados como es el nombre de esta iglesia, ¿verdad? el renuevo, que todos nosotros salgamos renovados de este lugar llenos de su unción, de su presencia, de su gozo que es nuestra fortaleza porque lo necesitamos, ¿verdad? No recuerdo si era el rey David el que decía que su alma anhelaba al Señor como el siervo brama por las aguas, dice, así clama por ti el alma mía, ¿cuántos son necesitados de Dios? Pues hoy están en el lugar indicado, porque Dios está aquí, en este lugar en medio de nosotros. Inclina tu rostro y vamos a pedirle que Él sea el que nos hable en esta tarde que su Espíritu Santo se mueva con libertad, que su unción ministre nuestras vidas y que renueve, transforme nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fortaleza. Gracias, Padre bendito, porque tú nos amas con amor eterno y sabemos que somos un especial tesoro para ti, Señor amado. Te pedimos que hoy, Señor Tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón y tu palabra transforme y llegue como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro ser para que salgamos renovados de este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias Señor. Amén y Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor todavía? Aplausos. ¿A quién ya se le fue el gozo? A nadie, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? Amén Fíjense que eh, Hay un pensamiento que ha estado dando vuelta en mi corazón Que quisiera compartir con ustedes Ustedes saben que a veces en la vida A veces se gana, a veces se pierde ¿Quiénes han ganado aquí algo? Amén ¿Quiénes han perdido? <ríe> y fíjense que Venía este pensamiento a mi corazón y que era a veces se gana, a veces se pierde, pero a veces cuando se pierde también se gana. ¿Cuántos han ganado perdiendo? Sí, a veces por molestar dicen verdad que se gana experiencia, pero es cierto. Si nosotros logramos aprender de nuestros errores cuando hemos perdido, en realidad no estamos perdiendo, solamente que el precio por aprender fue más alto. Es como cuando uno inicia un negocio que no sabe. Nosotros iniciamos un negocio hace como dos años y no sabíamos muchas cosas que estábamos haciendo. Por ejemplo, era un negocio de internet y se nos ocurrió hacer las mesas de vidrio. Y cada vez que alguien llegaba a usar las mesas, dejaba las huellas digitales, dejaba engrasado y había que estar limpiando 80 veces al día cada mesa. Entonces ahora yo digo, bueno, en ese momento no lo sabía. Pero si ahora vuelvo a iniciar otro negocio de ese, ya no pongo mesas de vidrio. <ríe> y así vamos aprendiendo en la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces decimos, bueno, hoy perdí, pero aprendí de esa mala experiencia y ahora estoy ganando. Por eso dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas... Aún las más adversas nos ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando uno está en un momento de dificultad, decir eso es difícil, ¿verdad? Más si uno está triste, acongojado, está molesto, y alguien le llega a dar esa palabra a uno, uno hasta se molesta, ¿verdad? Le dice, ah, como no sos vos. Tal vez no se lo decimos, pero lo pensamos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Ah, sí, como no es Él, como no es ella la que está pasando por esto. Y cuando venimos al Señor, muchas veces nos venden un Evangelio donde ven al Señor y todos sus problemas serán resueltos. Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, Él es galardonador de los que le buscan. Y todo eso es cierto, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero a veces venimos al Señor y nos imaginamos que estamos llegando a Disney World, donde todos los momentos son mágicos. Sí, fíjense que el eslogan de Disney World dice, nosotros transformamos momentos trágicos en momentos mágicos. Fíjense que yo me sé una anécdota, se las voy a contar, de una niña que fue a uno de estos parques. Y cuando estaba haciendo cola para pedir autógrafo de, de Peter Pan, o del Capitán Garfio creo que era, eh, como era muy chiquita no la vio y se fue y no le firmó su autógrafo y la niña se quedó llorando. Y la niña estaba llorando en el parque y de pronto pasó alguien de mantenimiento del parque y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo quería el autógrafo de, del Capitán Garfio y no me lo dio. Entonces, ¿dónde están hospedados? Le preguntó a sus papás, les tomó su, la dirección del hotel, en qué habitación estaban el nombre de la familia, les dijo, no se preocupen, yo voy a ver qué hago. Cuando llegaron esa noche, dice, al parque, a su hotel, había una nota en recepción que decía, más o menos así, querida Anita, el día de hoy no pude firmar tu autógrafo porque salí huyendo del cocodrilo y el, capitán, el Peter Pan y toda una historia. Pero mañana estaremos para desayunar contigo en el hotel. Y al otro día efectivamente estaban ahí todos los personajes para desayunar con ella. Entonces dice Disney, nosotros transformamos momentos trágicos en momentos mágicos. Y el Señor también es así, pero a veces nosotros no lo dejamos que así sea. Y nosotros nos quedamos con los momentos trágicos, amargos, pensamos que estamos llegando, que llegamos a la iglesia, ¿verdad? Y estamos llegando a, a Disneylandia, al ¡Ah, parque de diversiones. Peor si cuando llegamos por primera vez, vimos a todos danzando así como hoy, todos felices. ¡Hala, esto me gusta porque aquí todos bailan y sin necesidad de licor! ¡Hala, miren aquel cómo está y ni siquiera no se ha tenido que fumar nada! Y, y yo me imagino a gente que llega y, como dice por ahí Mistani, se le ponen los huevos de ojo estrellado, ¿verdad? ¡Hala! <risa> ah, sí, perdón! Los ojos de huevo estrellado, eso es para ver si me están poniendo atención. <risa> Pero llegan a la iglesia y se quedan así asombrados, viendo qué, qué es lo que está pasando. Y pensamos que, que siempre todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Pero el primer día que llegamos, como nunca habíamos llegado y de pronto nos ve un mujer y dice, ala, miren, Ahí viene un nuevo, y bienvenido, pase adelante, ¿dónde lo pongo? Que no le pegue el sol. Pero conforme empieza a pasar el tiempo, empezamos a ver que después eh, ya ni nos saludan, a veces los, los sugieres, ¿verdad? Sino al contrario, mira, eh, corre hacia su suéter, o, o nos hacen un mal gesto, empiezan a ver obstáculos en, en nuestra vida cristiana. Y aquella ilusión que era todo color de rosa, ¿saben cómo es eso? como cuando uno se enamora. ¿Quiénes han estado enamorados aquí? Sin vergüenza, levanten la mano. Levanten la mano, a ver, lo voy a cambiar. ¿Quiénes no han estado enamorados? Solo Maquito no ha estado enamorado. Maquito se ha perdido lo bueno de la vida, dirá Miriam. Pero cuando uno está enamorado y empieza... Uh, hasta siente mariposas en el estómago, ah, todo es así. ¿Se recuerdan de, del Chavo del 8 con doña Florinda y, y el profesor Girafales que llegaba? Tal vez doña Florinda se acababa de pelear con con don Ramón y estaba enojada, le acababa de pegar una cachetada y de pronto aparecía el profesor Girafales y todo, corazoncitos alrededor, todo un ambiente. Profesor Girafales, hasta de memoria se lo, no lo sabemos, ¿verdad? Doña Florinda, qué milagro que viene usted por acá. Vine a traerle este humilde obsequio. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Ya hasta de memoria, ¿verdad? Pero de en un momento, todo ese todo eso trágico que había, de pronto se le, se le traban los ojos, se siente flotando. Y, y cuando uno está enamorado es así, ¿verdad? Y cuando uno, ni tanto, dice Luis Carlos, y cuando uno acaba de llegar a la iglesia, está en su primer amor, uno se siente así. Y no le importa que hay alrededor, uno se siente enamorado del Señor. ¿Y saben qué me ponía a pensar yo? Que muchas veces en las iglesias nos empiezan, yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Y a veces no me canso de decirlo porque veo que a veces siguen pasando las mismas cosas, que nos echan cargas encima. ¿verdad? Que eh, haga esto, haga el otro Que haga el Señor, que no sé qué ¿Saben cómo lo veía yo? Y eso me hacía sentir el Señor hoy Es como decirle a, a alguien eh, que era su novio? Ámelo, repórtese bien con él Trátelo bien No hay necesidad de estarle diciendo eso Yo tenía un mi amigo que, que A los dos nos gustaba la misma la misma hermana de la iglesia. Y. <risa> a los dos nos gustaba la misma hermana de la iglesia. Y él a veces llegaba. <risa> no, y fíjense que. No. Y, y él llegaba a veces conmigo. Y me llegaba a decir: mira ya vio a, a otra hermana que a él no le gustaba. Mire que la fulanita que puede tocar teclado, que Dios como la usa, que aquí, que allá. Y me empezaba a hablar un montón de cosas de ella para que tal vez yo me fijara en esa otra persona. Y yo no sé a cuánto les ha pasado alguna vez así que tal vez ni se habían fijado en alguien, pero de pronto alguien les, les empieza a contar, ah, la es que verás que, ah, la es que cómo es y que no sé qué, y que aquí, y que allá se terminan enamorando por todo lo que les cuentan. Entonces creo que nosotros en lugar de estarles diciendo, ame al Señor, eh, salte, dance, aplauda, haga esto, haga el otro, haga aquello y ya no sabemos ni qué hacer, deberíamos de estarles diciendo, vieran que Él es bueno, vieran que Él es misericordioso, vieran que Él es todopoderoso, vieran que Él es hacedor de maravillas y prodigios y nosotros estaríamos así. Yo acabo de estar hace 15 días en un, en un seminario allá en Quetzaltenango y pasó a predicar un hermano y empezó a hablar de cómo el Señor había sanado de cáncer a, a su papá, a su, a su mamá primero la sanó de cáncer, luego a su papá lo sanó de los pulmones, que estaba grave, estaba para morir. Dice que su papá trabajaba en un proyecto especial de, de los Estados Unidos y ya le, le habían quitado el trabajo porque su estado de salud ya no era muy bueno. Y en una cruzada de sanidad y milagros, el Señor lo sanó. Y cuando yo escuchaba todo eso, yo decía, ¡Hala, ese es mi Dios de veras! Y a mí se me olvida, decía. A nosotros se nos olvida que ese es el Dios que tenemos, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios bueno, fuerte. Se nos olvida lo que... Lo que. miran ahí atrás, por favor. Se nos olvida que todo, que Dios puede hacer todo eso. Y solo nos quedamos con: quiéralo, hámelo, haga qué o haga lo otro. Como robotizados, ¿verdad? Y al final, eso nos. nos bloquea en el Evangelio. De tanto que nos están diciendo las cosas, de tanto que como que fuera obligado, ¿verdad? ¿Saben cómo es? Como cuando hay un... Yo lo veo con mi hija Cecia. Mi hija Cecia es bien lista y, y a veces tiene unas gracias que, que hace cuando estamos en familia, pero que a veces le da vergüenza hacerlas en público. Y un día molestando, le estaba diciendo, vamos a ir a visitar a mi mamá a Guatemala. Entonces, tú te vas a sentar aquí en mi rodilla y vas a ser mi ventríloco. Le decía, yo te voy a agarrar aquí el cuello y cuando... Vas a mover así la boca y le da vergüenza y no lo hace, pero a veces en el Evangelio estamos así, como una como una niña, un niño pequeño, y dice a ver, pues salga, pase, hágalo, y uno eh, y sale uno al escenario y ya está ahí en el escenario, ¿verdad? Que cante y uno así todo, pero nos pasa, y en realidad no estamos disfrutando todo lo que estamos haciendo, sino que nos están arrastrando. La presión de grupo, ¿verdad? La presión de grupo no solo existe en el colegio. ¡Venita vos, vámonos! Nos vamos a ir el viernes, es viernes de purrún, hasta que el cuerpo aguante. Sí, es cierto. Yo me acuerdo cuando, cuando yo era joven, bueno, sigo siendo joven, ¿verdad? Pero cuando era adolescente, todos los viernes en la noche... Viernes era sábado chiquito, ¿verdad? Y sábado no sé qué. Pero todos se juntaban, se iban a las fiestas, eh, era de estar ahí. Pero la presión del grupo dice, vamos pues. Y si uno no iba, entonces uno no era del grupo, no encajaba. Y esa presión lo lleva uno a veces a hacer cosas que uno no quiere. Por temor a ser rechazado. Y a veces en la iglesia es igual, ¿verdad? A veces en la iglesia, dance, aplauda, dance, déme la vuelta, firme. Pero a veces terminamos haciendo cosas que en realidad no, no sentimos, no vivimos. Porque también nos sentimos presionados. Sentimos esa presión de grupo para hacer las cosas. Pero entonces no hay una convicción real en nuestro corazón y tampoco hay un conocimiento genuino del Señor en nuestras vidas si yo les dijera hoy ¿cuánto conocen ustedes al Señor de 1 a 100? a ver Fabi ¿cuánto crees tú que conoces del Señor de 1 a 100? un 30% un 30% dices bastante <ríe> a ver Ada no sé dice ah. sí. me lo dice no y fíjense que muchas veces yo pensaba Ronald ¿cuánto crees que conoces al Señor? hola oh, grande un 50% está, está fuerte fíjense que Pablo Después de que tenía como 14 años de ser apóstol, de andar por toda Asia predicando a las iglesias, y dice Pablo, miren, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, dice. Y dice, eh, una, algo que yo anhelo es conocerlo a él, dice, y el poder de su resurrección, en filipenses me parece que está. Y uno dice, cuando yo leía eso la primera, yo así, me quedé así, volví a leer. Cambié de versión de Biblia, busqué en internet otra versión, y yo, aquí debe, debe haber algo malo y no, y conocerlo a Él. Y yo decía, ¿cómo así? El apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el que viajaba por todo Asia dando la doctrina del Señor, y habla de conocer al Señor. Y el poder de su resurrección, pero nosotros no lo conocemos. Nos metemos en un programa evangélico, llamémosle iglesia, y estamos ahí, asistiendo, aprendiendo. Pero muchas veces nos falta una vivencia real y genuina del Señor en nuestras vidas. Entonces llegamos y pensamos que, como les decía, ¿verdad? Como Disney, todo es color de rosa, ¿verdad? Sí, y que la música y todo bien bonito Y de pronto nos empezamos a dar cuenta que dentro de la iglesia Aquel hermanito que se miraba muy bonito cantando o predicando Tiene cosas que a veces no nos agradan Y aquella hermana que un día nos dio la bienvenida, bien amable y contenta Bienvenida, pase adelante Un día nos pasa sacando el aire de un codazo o empiezan a venir cosas a nuestra vida que nosotros no entendemos y no nos, nos explicamos por qué nos están pasando. Porque decimos, ah, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y empezamos a veces, y empezamos a decir, Señor, yo quiero esto. Y creemos y lo recibimos y empezamos a caminar. Pero de pronto a veces en nuestra vida espiritual... Nos atrancamos en algo y sucede algo que nosotros no esperábamos. ¿Se recuerdan lo que les dije al principio? A veces se gana, a veces se pierde, pero a veces cuando se pierde, también se gana. Si miramos a Jacob, por ejemplo, yo me imagino a Jacob... Como, como muchos jóvenes, ¿verdad? Y señoritas. Es que mira la señorita, ¡Hala, Es que mira qué ojos, qué cabello. Y, y qué, qué carro, dice mira. Y pensando en, en la persona de sus sueños. Y yo me imagino a Jacob eh, trabajando por, por Raquel siete años. Decía, ala, ya, ya solo me faltan 899,323,428 minutos para poder estar con ella. Y, y decía, ala, cada día que pasa es un día menos, ya es un día menos. Como cuando uno está en el colegio ya se va a graduar, ¿verdad? Primero uno feliz. ¡Hala! Un día menos. Ya voy a salir del colegio. Ya voy a estar de vacaciones. Ya voy a estar de... No me digo. <risa> iba a decir de Aragán en otras palabras en mi casa. <risa> Pero están contando, los, están contando los días y yo me imagino a, a Jacob y de pronto cuando llega el momento de recibir a la que iba a ser su esposa como dirá mi hermano Ramiro, le juegan la virula, dice, <ríe> por decir que le, le metieron un gol porque no recibió a, a la mujer que ella esperaba. Y muchas veces nosotros estamos caminando en el Señor, vamos a la iglesia, asistimos y decimos, bueno, ¿qué me pasa ahora? En el mundo me iba mejor. En el mundo tenía más pegue. Pero empezamos a ver que a veces las cosas no son tan así como nosotros esperábamos. Y viene Jacob y recibe lo que no esperaba. A mí me gusta mucho eso. Porque si uno no comprende esto en el caminar cristiano, uno se puede frustrar. Uno puede decir... Eh, Ah, ¿qué pasó Dios? Y no que tú eres eh, Todopoderoso Imaginémonos a Pablo Por un momento Y no que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores Fíjense que a mí me impresiona Algo de Pablo Dice que estaban Pablo y Silas Dijeron, bueno ¿Para dónde vamos a predicar la Palabra de Dios? No recuerdo exactamente los lugares Por ejemplo, bueno, vámonos por aquí Dijo Silas, a la izquierda y cuando ya iban por la izquierda, el Espíritu Santo les habla. Y les dice, no, regrésense, era para atrás. Entonces ellos obedecen al Señor y se van de regreso donde el Señor les está indicando. Y cuando llegan a ese lugar, los apedrean, los echan a la cárcel. Y yo digo, por un momento en la cárcel, yo me hubiera quedado pensando, ya viste, no que el Espíritu Santo, no que el Señor nos dijo que nos viniéramos para acá. ¿Dónde está tu discernimiento? ¿Dónde está la guianza? Porque a veces, si nosotros no logramos entender eso, el caminar cristiano puede ser frustrante. Señor, ¿qué pasó? ¿El diablo te metió un gol? Jamás. ¿Cuántos saben que, dice la Biblia, que aún nuestros cabellos están todos contados? Que no se cae ni la hoja de un árbol sin que sea su voluntad. Y entonces me imagino yo a, al apóstol Pablo todo golpeado, y como le pasó a, a Juan el Bautista, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él oíd, y no soy digno ni de desatar sus sandalias. Pero cuando estaba en la cárcel, a punto de ser decapitado, entonces manda a llamar a los discípulos, a los discípulos, perdón, y les dice, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿se acuerdan? Aquel que yo bauticé en el río Jordán y pregúntenle si él es o si hemos de esperar a otro. Pero ¿cómo esperar a otro? Si él mismo había visto cómo el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma de paloma y cómo del cielo había salido la voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero en el caminar cristiano así nos pasa. ¿A cuándo les ha pasado así? Así como dicen los mexicanos, la neta. No se hagan. ¿A cuándo nos, ha, nos ha pasado decir, ay Señor, tal vez no era tu voluntad que empezara a asistir a, a, a los jóvenes nuevamente? No, ¿verdad? Pero empezamos a, a pensar en cosas que, que no son igual que Juan el Bautista. Y saben qué decía un pastor en una oportunidad, ¿saben qué es lo malo de eso? decía. Que cuando nosotros nos ponemos a pensar así, como nuestra cabeza piensa mucho Entonces Dios dijo, bueno, este está pensando mucho, quitémosle la pensadora y uy, Juan el Bautista, decapitado Pero cuando está Pablo y Silas en la cárcel Se voltean a ver por un momento y, y todos moreteados ¿Puedes pararte Pablo? ¡Ay, ay, aquí más o menos! ¿Todavía te sale la voz? ¡Sí! <risa> Démosle pues, podemos cantar un canto al Señor ¡Amén! Y en medio de toda esa dificultad Empiezan a levantar un canto nuevo al Señor Fíjense que algo que a mí me llena mucho Y, y gloria a Dios que, que está aquí en esta noche ¿verdad? Mi tío David, que el Señor lo bendiga pero muchas veces en medio de dificultades, en medio de flaquezas Hubo un canto nuevo del Señor Para el Señor de su corazón Igualito que nosotros ¿verdad? Pero nosotros muchas veces estamos como Juan el Bautista Le digo a mi esposa Miriam, ¿será? Mejor tiremos la toalla. ¿Cuál toalla? Ya no tenemos toalla. <risa> Hasta sin toalla nos quedamos. <risa> no, no es cierto, pero a veces hay, hay situaciones tan adversas. Pero ¿qué hay en nuestro corazón cuando vienen esos momentos de dificultad? Que van a llegar en algún momento a nuestras vidas. Como decía hoy el hermano en la mañana, ¿verdad? Crucemos al otro lado. Pero se nos olvida quién fue el que nos dijo. Como se le olvidó a Pedro quién era el que lo había llamado a caminar sobre las aguas y que le había dicho, ven, es Dios. Pero estamos más enfrascados en no matarás, no pecarás, no ahorcarás, no fusilarás. No... Y se nos olvida todo lo grande y maravilloso que es Dios. Por eso dice la misma palabra de Dios que el cumplimiento de toda la ley es amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que el que no se ama a sí mismo está fuera de, esa, de ese cumplimiento de la ley. Pero muchas veces no nos amamos a nosotros mismos, y esto lo he dicho, Varias veces, porque nos vemos pecadores, porque nos vemos fallones, porque nos vemos con un montón de defectos. Y no podemos aceptar el perdón y la, la renovación del Señor en nuestras vidas. Pero volviendo nuevamente a los momentos difíciles. Si nosotros no aprendemos esto en nuestra vida cristiana, podríamos frustrarnos. Pensar que el evangelio es siempre todo eh, viento a favor No hay dificultades en el evangelio Sería una mentira Y cuando vinieran esos momentos Nos frustraríamos Y digamos, bueno Señor, ¿y qué está pasando? Y no que el que, el que dejara todo por ti aquí Recibiría cien veces más Y yo he perdido ochocientas veces menos <risa> Y pareciera como que las cosas no son, y saben qué, ¿Qué historia yo yo recuerdo a mi a, a mi pastor el, el doctor Otoniel Ríos, siempre tenía un mensaje que sacar de la de la historia del hijo pródigo, se identificaba mucho con eso, pero yo no sé por qué siempre que yo predico si con algo me identifico yo tanto es con la historia de José. Y digo, yo me imagino a José, y esto ya se los he dicho un montón de veces, pero como decía Pablo, ¿verdad? No me molesto repetir o las mismas cosas si para vosotros es seguro. Pero me imagino a José cuando, re, cuando rechaza a la esposa de Potifar. Dijo, ay, gloria a Dios, pase la prueba. No caí con, con esta muchachona. <ríe> <decir otra> <ríe> Salí victorioso. <ríe> Salí avante. Ahorita, segurísimo, Dios me va a promover y va a decir, ven hijo mío, venciste la tentación, ahora ten, eh, ya no serás esclavo de Potifar, sino serás esclavo de Faraón. Yo imagino tal vez a José. ¿Pero qué pasa? En lugar de ser promovido Va a parar a la cárcel Y muchas veces Cuando nosotros estamos caminando en el Señor Decimos, Señor, ¿qué pasa? Si yo te busco, voy a la iglesia Y mira aquel mundanote que solo echándole Al, al cigarro en la esquina se pasa Y ahí está bien Y peor que hacen un reportaje De De la feria del municipio. Pensemos, ¿verdad? Y sale la fiesta y, ah, yeah, y todo el ambiente. Y ahí vemos a los mundanotes pasando la y, sí y, y decimos, bueno, ¿y qué está pasando? Porque nosotros, nosotros, en y muchas veces nosotros en la iglesia, venimos a la iglesia y vengo a... No, no, no lo digo por el canto, ¿verdad? Sino que lo digo porque todos llorando Pero de, de que ya, ter, ya termine <ríe> Porque No lo digo por hoy, claro está, Pablito <ríe> Que compre, ¿verdad? Pero, pero, pero como que necesitamos qué pasa, ¿verdad? Y hasta el rey David en, en un momento Antes de ser rey Él decía eh, por un momento estuve a punto de irme de, uy, de aterrizaje porque vi la prosperidad del impío y decimos ala señor pero si yo te busco y mira aquel que anda en las drogas y mira aquel que anda en esto y en lo otro y pareciera ser como que entonces y el enemigo es tan astuto que llega un momento en que nos dicen ya ves ¿Qué haces ahí perdiendo tu tiempo? Mira, te ofrezco esto, mira. Te, te lleva a las estrellas. <risa> ¿O no? ¿O no? Fíjense que antes era, era como que así eh, más solapado, pero la juventud de hoy se está perdiendo en todo esto. Hasta, hasta nos engañan, ¿verdad? Voy a hacer mención de un anuncio... De, de cerveza que estaba viendo recientemente ¿verdad? Donde Como ustedes saben La cerveza engorda y pone panzuda a la gente Y está en la playa Y entonces le dice No te sientas mal por ser panzudo Los panzudos son graciosos Y tra tratan de, de mentir Y tratan de venderle a la gente las cosas sí dicen todos Y ahí están no, no, y saben, y saben cómo lo digo, no lo digo tanto así, como que, uy, qué bárbaro, Da, porque, porque antes tal vez sí tenía esa actitud de, de decir, hala, ¿cómo pueden hacer eso? Ahora, ahora, hasta cierto punto los entiendo, porque el enemigo es bien astuto, es bien, bien astuto, y a veces cuando nosotros estamos pasando momentos así, como que el enemigo quisiera llegar y decir, mira, ya ves. Mejor, andate a echar una vuelta al mundo, andate a, a, a la fiesta de Halloween <ríe> y nos empieza a ofrecer. ¿Cuándo llegó la tentación con Jesús? Cuando Cuando estaba en el monte de los olivos, cuando... O en el, en el monte de las bienaventuranzas, lleno de la unción. O cuando estaba recibiendo el bautismo en agua y después el bautismo del Espíritu Santo. No. Llegó en el momento en que él llevaba 40 días y 40 noches en el desierto. Y ahí como que el enemigo está ahí viendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el programa de Big Brother dice que nosotros tenemos enredor nuestro una gran nube de testigos y ahí están Pablo, Pedro, todos viéndonos, y eh, apuesto cinco mil a que no cae. <risa> Pensemos, así. no, pero ahí están nos están observando, pero también el enemigo nos está observando y sabe, cabal, pa, en el momento en que nosotros somos vulnerables, y ahí se aparece. Si somos hombres hola, ¿te acuerdas de mí? <risa> si son mujeres, hola, ¿te acuerdas de mí? <risa> Eso está como, como Marta y María, ¿verdad? que dijeron lo mismo, pero de diferente forma. Pero el enemigo sabe en qué momento llega a nosotros. Y si nosotros no hemos entendido esto, que a veces, como decía dice el pastor Ferdel Monroy en un su canto y creo que lo dijo el rey David que el camino a la exaltación es la humillación el rey David para llegar a ser rey lo fueron a sacar de atrás de las ovejas sucio maloliente nadie se acordaba de él José vendido como esclavo preso y de ahí Dios lo rescató por eso dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, dice. Cuando Job terminó todo su proceso de prueba. Imagínense qué prueba la de ese hombre. ¿verdad? Que en un día le lleguen a decir que perdió todo su ganado, que perdió todas sus posesiones, que perdió a todos sus hijos y que encima todavía le aparezca a su mujer, que es la más cercana, muy amablemente diciéndole ¡Maldice a tu Dios y muérete! <ríe> y que para acabar de ajustar todavía llega Satanás delante de Dios y le dice lo que pasa es que no lo has tocado el pellejo. Y encima de todo, todavía le cae, empiezan a salir un montón de llagas por todo el cuerpo que se rascaba con una teja. Pero cuando Job está saliendo de toda su etapa difícil, Job dice algo que ahora a nosotros nos llena y nos bendice. Y es que él dijo, Señor, antes... De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Aquellos hombres de Dios que llegaron como esclavos a Babilonia y que en un momento les dicen, el que no se postre ante la estatua va a ir a parar al horno y lo vamos a calentar siete veces. ¿Ok? Señores. Aunque lo calienten siete veces, y aunque y aunque así Dios no nos librara y nos muriéramos, nos tuviéramos que morir, no nos vamos a postrar. Pero cuando ellos estaban metidos en medio de ese fuego ardiente, ellos vieron aparecer un cuarto hombre en medio del fuego. Por eso yo les decía, a veces cuando se pierde, se gana. Porque entonces ahí logramos conocer al Señor de una forma que no lo conocíamos antes. ¿Y se recuerdan lo que yo les contaba al, al inicio de Disney? Y el especialista de todos los especialistas en transformar momentos trágicos en mágicos es el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí en esta noche? Yo hoy quiero orar por ti, ministrar tu vida. Dice la palabra del Señor que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. A veces nos habla antes. A Timoteo Pablo le decía la fe sincera que hay en ti que habitó antes en tu abuela y en tu madre su mamá y su abuelita le enseñaron a Timoteo a confiar en el Señor él recibió antes para que cuando llegó el momento estuviera firme puede ser que hoy no te haya llegado el momento puede ser que sí pero el Señor siempre habla a nuestras vidas, a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces van a haber dificultades, adversidades, pero ¿qué vamos a sacar nosotros de eso? ¿Vamos a perder? ¿Vamos a quedar postrados en el desierto? ¿O vamos a ser de aquellos no que salen con sus propias fuerzas sino aquellos que como un niño confía yo me imagino a mi hija Cecia a veces se pone a, a jugar de bebé y a grande me dice agugudada me dice <risa> pero Dios quiere muchas veces que nosotros lleguemos así delante de Él para después poder decir como Job Tal vez tú crees que pierdes Yo voy a decir algo Yo una vez perdí a una, a una persona en la vida Que quería mucho No mi papá, aparte mi padre Una novia que tuve Y yo decía, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Pero no sabía que Dios me iba a dar una esposa mucho mejor de lo que yo tenía <risa> y a veces a veces tú crees que pierdes pero en Dios no hay despropósitos cuando nosotros ponemos nuestra vida delante de Dios Él hace que todas las cosas obren para bien Inclina tu rostro en esta tarde, en esta noche Dile Señor Yo quiero conocerte Y aún de la adversidad Aún de los momentos más difíciles yo quiero sacar algo De bendición para mi vida Padre bendito Bendice a estos jóvenes Bendice a cada señorita Señor Que sea una juventud victoriosa Que no desmayemos de buscarte Que no desmayemos de confiar en ti Señor Porque muchas veces vemos prosperar A los que no te aman pero sabemos Señor Que a su tiempo segaremos si no desmayamos Porque sabemos Señor Que tú haces que todas las cosas Obren para bien A los que te amamos Bendice a cada joven Señor Bendice a cada señorita Que tu Espíritu Santo Señor Fortalezca sus vidas en medio de la adversidad, que podamos sacar una lección, que podamos sacar una bendición, que podamos salir renovados como el oro cuando entra al horno. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Señor, Gracias porque eres especial. Gracias porque eres bueno. Porque eres maravilloso. Queremos estar enamorados de ti Señor. De ti que eres tan especial y tan bueno. Yo declaro Señor. Que como dice tu palabra. Será como árbol plantado. Junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará tomamos esa bendición hoy Señor para nuestras vidas gracias Espíritu Santo gracias Señor gracias Padre bendito levanta tus manos un momento más y recibe tu bendición recibe, recibe deja que ese rocío que cae de parte de Dios descienda sobre tu vida. Esa lluvia de bendición que refresca nuestra tierra seca. Nuestra alma sedienta. Ministre ahora nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias porque te tenemos. Gracias Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús.